0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: To hneď človek cíti, že príde do mesta, ktorého najprv ohúri obrovskými monumentami mramorovými zlatými a potom zistí, že keď ošúpe tú vrchnú časť, tak príde k ošarbaným panelákom. Nás vyhodili z tej knižnice, ja ich upozrievam, že tam nie sú žiadne knížky. Turkmenbaš, ako bývalý prezident, zrušil do konca knižnice, lebo na čo by sa čítali knižke, keď sa má čítať iba Ruhnáme, ktorú napísal on sám.
0: V dnešnom rozhovore budeme pokračovať v sérii stanov, ktorú sme už začali s kým iným ako s Tomášom Kubušom. Ahoj Tomáš. Ahoj. Tomáš, tu by si tu mohol zubnú kevku pomaly do nie za pížamo, lebo ty už si tu tak často. No ja som práve zobodil v stane, ktorý tu mám zapichnutý, takže som to mal blízko. V stane, ale nie o tom stane, o ktorom sa budeme rozprávať, budeme sa rozprávať o inom stane. Ktorý zo stanov to bude tentokrát? Dajme si Turkmenistan, jeden z najtajomnejších, najbizarnejších stanov vôbec. Súhlasím a myslím si, že to bude opäť tak pútavé, ako ty dokážeš rozprávať. Ono, keby ja som ťa tu nechal na hodinku samého, tak verím, že by si to zvládol, ale predsa len sa zahrám teda na moderátora a budem sa ťa pýtať aj nejaké otázky, aby to nevyzeralo, že máš taký dlhý monológ. Ja sa priznám, poslucháčom, že niekedy sa aj
1: tieto podcasty nahrávajú presne takýmto štýlom, že ma tu iba zavru, dokonca zamknú a potom sa prídu
0: otvoriť a ja som ešte v polovici. A ja si tie otázky potom dohrávam do toho, čo ty si povedal, však. Ale nakoniec to všetko pekne funguje. <laughs> Dobre, ja viem, že by si si to takto želal, ale bohužiaľ tak toto nefunguje. Povedz mi radšej na úvod nejaký tvoj vzťah Turkmenistanu. Ja viem, že ty tam tie stany máš pobehané, kedy si tam bol prvýkrát ty, ako dlho tam chodíme z bubo a prečo práve Turkmenistan je krajina, ktorú máš ty pod patronatom a ktorá ťa baví. Tak celkovo pre mňa Stredná Ázia,
1: práve tieto krajiny, ako aj ty spomínáš krajiny stanov, sú jedna na veľká láska. Ja do regiónu chodím od roku 2009, kedy som sa vôbec prvýkrát nadýchol týchto krajín. To bol však ešte iba Uzbekistan, Tačikistan. Ale celkovo Turkmenistan, keď zoberiem, tak tam som sa odstol prvýkrát v roku 2014 s tým, že Bubo sprevádza tieto krajiny už od roku 2005. Takže ja som prakticky prišiel takmer 10 rokov po našom prvom zájazde. Mm-hmm. A od roku teda 2014 sa snažím pravidelne navštevovať nielen region, ale... Aj Turkmenistan ako taký, ono je to trošku komplikovaná situácia s Turkmenistanom, lebo je to jedna z najmenej navštevovaných krajín, nielenže Strednej Ázie alebo Ázie, uh-huh. ale patrí medzi najmenej navštevovaných krajiny sveta. Čiže je to naozaj ako keby taký uzavretý ostrovček veľmi zvláštnej, bizarnej, ale pre mňa neuveriteľne príjemnej a krásnej krajiny. Keď už človek má tú šancu spoznať,
0: tak potom naozaj zistí, že ten Turkmenistan je absolútne fascinujúci. Čím to je, že je to jedna z najmenej navštevovaných krajín na svete? Je to dostupnosťou alebo je to niečím iným?
1: Ono je to bizárne v tom, že keď si zoberieme aj mapu, tak hneď vedľa máme Uzbekistan, Irán, krajiny, kam sa poviem, že dneska už bežne cestuje, ale Turkmenistan sa vydal trošku inou cestou a ten svoj režim, ktorý Turkmenistan mal hneď po nezávislosti, keď sa rozpadol, sovietský zväz, že to tam prakticky prevzala rodina prezidenta, ktorý vošiel do dejín ako turkmenbaši, uh-huh. tak ten sa snažil krajinu ako keby izolovať, vytvoriť z niečo ako, možno to poviem hlúpo, ale aj to tak vyzeralo miestami ako Severnú kóre u Strednej uh-huh. Ázie. Jednoducho uzavrel sa medzi svoje hranice, nechcel púšťať veľmi turistov a keď sa rozhodol, že turistov bude púšťať, tak išlo o naozaj taký byrokratický počín toho, že človek musel vyplňať... X tlačiu, musel mať pozývacie listy, musel mať garanciu miestnej cestovnej kancelárie, ktorá vás prevezme od hranice po hranicu. Čiže ako keby robil všetko preto, aby nejakému individuálnemu turizmu hádzal pol pod podnohy a tým pádom sa mnohí nieže nedostali, ale nakoniec ani nechceli dostať do Turkmenistanu kvôli tomu, že sa im nechcelo babrať povedzme, s týmito vízami 3 alebo 4 mesiace. O to je jednoduše ísť cestovnou kanceláriou do Turkmenistanu, že to prakticky všetko spraví za nás alebo za vás. A individuálna turistika ešte stále nie je veľmi rozbehnutá v Turkmenistane. A keď už aj konečne vydávali víza, tak to boli len tranzitné víza na niekoľko dní, čiže bolo to stále komplikované navštíviť a preto cez to síto tých návštevníkov naozaj prepadlo zo pár stoviek alebo povedz zo pár tisícov návštevníkov ročne.
0: Je to veľmi zaujímavé, lebo krajina ako taká pôsobí presným opakom, že monumenty, zlato, obrovské veci, ktoré sa snažia ako keby ukázať v tom dobrom svetle krajinu a zároveň si tam tých turistov nechcú pustiť. Ale teda hovoril si v minulom čase, čiže dneska je to už jednoduchšie?
1: Nie je to jednoduchšie, hoci dobrou správou je, že od marca sa otvoril Turkmenistan opäť, alebo bol po pandémii, alebo sa z pandémiou zatvorený, hoci teda Turkmenistan sa oficiálne nechal počuť, že pandémiu nejakým spôsobom nepodporuje alebo jednoducho že neexistuje. Zakázali ju zkrátka, takže mm-hmm. o toto mali jednoduchšie. mali
0: spôsob, ako sa jej vyhnúť.
1: Pár tisíc ľudí zomrelo na respiračné ochorenia, ale pandémia bola zakázaná, teda boli hranice zatvorené pred ňou. Čiže tá situácia sa nezjednodušila, ale už je opäť možné navštíviť Turkmenistan, čiže opäť, keď sa o to človek pokúsi, dá sa dostať, už to dneska nepoviem, že nie je problém, lebo stále je tam ten byrokratický valec, mm-hmm. ale je to... Komplikované, ale z mojej vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že či už to bude mesiac alebo dva mesiace riešenia týchto vecí, tak stále to bude stať za to. Lebo je to je presne o tom, že Turkmenistan je takmer neznámy, že keď sa povie Uzbekistan, každý má nejakú predstavu o Samarkande, Buchare alebo Tadžikistan krásne hory pamieru, Turkmenistan je stále taká ako keby v úvodzok čierna diera v tom, že čo si pod ním predstaviť a keď človek začne pátrať, čo je tam, a tomu sa viem, že dostaneme, tak zistí, že je to bohatá krajina, či už na historické pamiatky alebo aj na rôzne zaujímavé povedzme, bazárové miesta, aj prírodné krásy. Takže Turkmenistan má obrovský potenciál, len ho stále ako keby ukrýva.
0: Určitý sa dostaneme aj k tomu, čo tam vidieť a čo tam zažiť, ale poďme sa najprv baviť o tom, že keďže sú takéto komplikované procedúry, ako si vybaviť povolenia, ako je potom najlepšie sa dostať. My máme Turkmenistan takisto vo viacerých kombináciách, Tak povedz nám o tom, ako je najlepšie sa tam dostať, akými prostriedkami.
1: My Turkmenistan často spájame, pretože tá krajina je možno malá na to, aby sa išlo iba do nej ale spájame si ho či už s Uzbekistanom, ako takú, povedzme, starovilú hodvávnu cestu, alebo dokonca ho niekedy spájame a rozširujeme, či už s Uzbekistanom, Turkmenistanom a potom následne aj s Iránom, ako keby takou zaujímavou cestou, kedy sa po hodvávnej ceste ide až do Starej Perzie. Čiže väčšinou ho máme ako keby v nejakých kombináciách a prechádzame tú hranicu pozemnú z Uzbekistanu, potom opúšťame hranicu pozemnú zase do Iránu. A je to taká možno najzábavnejšia cesta, že človek nielenže priletí do Ašchabatu a potom si niečo pozrie, ale má možnosť vidieť tú krajinu od severu na juh. Čiže to je tá pekná vec na tom. Ale samozrejme, keby človek chcel prísť do Turkmenistanu, tak môže priletieť do Ašchabatu, pozrieť si niektoré zámavé miesta, stále tam vie stráviť veľmi príjemný čas a odletieť z Ašchabatu. Takže dá sa to aj takto, ale my na našich zájazdoch ho vždycky spájame
0: tak, aby sme z tej krajiny a z toho regiónu, čo je podstatné, vytlačili maximum. My práve pri niektorých kombináciách z Ašchabadu odlietame. Ako vyzerá také letisko v Turkmenistane? Ako, čo si má človek predstaviť? No, niektoré naše zájzdy v Turkmenistane naozaj končia. To je vtedy, keď sa napríklad človek rozhodne, že spozná
1: iba Strednú Áziu, povedzme nejaké dva týždne, keď začíname v Kyrgyzsku, potom ideme cez Kazachstan, Tajikstan, Uzbekistan a finále je práve v Ašchabate. Je človek prekvapený práve z medzinárodného letiska v Ašchabate. Dokonca pred nedávnom sa otvoril aj Nový terminál, alebo celkovo nové letisko a je to postavené zase z bieleho mramoru, čo je veľmi typický kameň pre Ašchabat. Nie je, že samozrejme z bieleho mramoru ako taký, ale obložené bielým mramorom. A dnes je to najmodernejšie až také futuristické letisko mm-hmm. a najmodernejšie letisko vôbec celej centrálnej Ázie. Za takúto stavbu, ako máme v Ašchabate, by sa nehambil
0: ani Dubaj, ani Singapur. Či už teda pristaneme alebo prídeme pozemnou cestou, musíme sa niekde ubytovať. A popri tej všetkej okázalosti a tom, takom tom luxuse na oko a prázdnych panelákov, ako sa dá bývať v takejto krajine? Ako bývame treba počas zájazdov?
1: Ono je to opäť. Turkmenistan veľmi hrá na takéto pozlátko, ktoré v sebe má. To hneď človek cíti, váš. Chabáte, že príde do mesta, ktoré ho najprv ohúri monumentami, obrovskými monumentami, mramorovými, zlatými a podobnými vecami a potom zistí, že keď ošúpe tú vrchnú časť... Mm-hmm tak príde k ošarbaným panelákom a podobne. A takto vyzerá aj hotely, že keď ste v tých menších mestách, tak tie hotely sú absolútne obyčajné, sú priemerné. Niekedy ako keby taký socialistický hotel, socialistická ubytovňa, ale mesta ako je napríklad Mari alebo Jašchabad, čiže to sú tie dve miesta, kde aj my často spávame na našich zájazdoch, tak napríklad v Mari už je priamo v centre mesta vybudovaný krásny hotel, taktiež s názvom Mari. A tam, keď prídete, tak vás to prekvapí, pretože je to... Luxusne pripravený hotel, ktorý má svoje mramorové podlahy, priestrané izby, krásne výhľady. Čiže ako keby vám to v úvodzovkách nejak nesedí s tým rázom tejto krajiny. Mm. A vaš chabate, teto. Dneska vaš chabate, už nájdete aj hotely, ktoré naozaj splňajú tie najlukratívnejšie požiadavky. A dá sa tam zvoliť aj napríklad hotel Yildis, ktorý pripomína kvapku ropy, čo je tiež taká mm-hmm. ako veľmi, veľmi zaujímavá stavba, ktorá dotvára panorámu chabatu. Tak človek, ktorý túži mať luxus v Turkmenistane, čo možno nesedí spoločne, tak ho tam naozaj nájde, ale inak sú hotely, povedzme, mimo hlavného mesta, mimo Mari a mimo, mimo väčších miest, tak si predstavme, že je to veľmi jednoduché, Často také priemerné ubytovanie, dokonca zážitok môže byť aj to, že keď sa ide spať k jurtám, nie je to možno, že úplne typický prvok v rámci Turkmenistanu, ale stále aj Turkmenistan mal svojich nomádov, má tú svoju nomádskú kultúru v krvi a tým pádom aj takéto zážitky sa dajú uloviť, ale hovorím, ten výber ubytovania je naozaj od najslabšieho až po tie najluxusnejšie hotely, ktoré človek
0: krajine nečakal. Spomenul si hotel Jildis, ktorý presne vyzerá ako kvapka ropy, či má symbolizovať aj bohatstvo tej krajiny, pretože tá krajina ho má práve z tej ropy. Ale ako sme už spomínali, je to všetko také na oko. Ako vníma cestovateľ ten kontrast, že z krajina sa snaží ukázať, aká je bohatá, aká je krásna, všetko zlaté, bielým rámor a na druhej strane, ale ten život možno taký nie je.
1: Toto je na Turkmenistáne najprv pomerne ťažké, pretože keď človek vôjde do krajiny, a tu je napríklad aj rozdiel, že ako do tej krajiny vôjde. Tak ako my napríklad na našich zájazdok prichádzame, že prejdeme hranicu na severe, prejdeme do Turkmen, Abátu a potom cez Merv, Mari až do Ašchabátu, tak nám to je dávkované tak postupne. Čiže vidíme tam aj tie chudobné dedinky, malé mestečka, takú tú pustatinu na okraji púšti Karakum a podobne a zrazu prídeme do Ašchabátu a všetko je inak. Ak človek pristane v chabate a prvé, čo uvidí, sú práve zlaté monumenty, zlaté sochy prezidentov, mramorové, veľkolepé stavby, paneláky obité v odzokách mramorovými doskami, mm. tak získa pocit, že sa pocitol v nejakej mimoriadne bohatej krajine. A ten pocit je taký dvojaký, pretože krajina je to bohatá naozaj. Z ropy zo zemného plynu majú obrovitánske bohatstvo, ale drží sa v rukách niekoľkých ľudí. No a tým pádom... Obyvatelia Turkmenistanu nie sú žiadni boháči a hneď to vidno naozaj, keď človek opustí centrum a Čiže ono je to taká veľmi zaujímavá vec, či človek si musí nejak v hlave oddeliť, že kde je tá realita, kde je povedzme tá chudoba, ktorá v tom Turkmenistane naozaj je. A preto sa niekedy hovorí o Turkmenistane, že je to ako keby taká Severná korea mm-hmm. Strednej Ázie, že aj keď ste v Severnej Korei v Pyongyangu, tak kráčate tými ulicami a neviete, že či to, čo vidíte, je... To, čo sa naozaj deje, alebo je to kvôli vám, alebo nie je to kvôli vám. V viete, že tam nie je nejaké divadlo okolo vás, ale najmä tie štvrte duchov, tak to ich nazývame, že keď prechádzame cez ne, sú tam paneláky 8, 12 poschodové obitém ramorom. Nikde nie sú otvorené okná, nikde nie sú ľudia, sú tam autobusové zastávky mramorové, klimatizované ako v Dubaji. Nikto na nich nečaká. Autobus prejde, je prázdny, čiže Naozaj človek niekedy úplne nerozumie tej koncepcii toho, že pre koho je to budované, na čo je to budované. A potom nakoniec aj po tých ich návštevách má ten pocit, že je to budované len tak na oko, aby sa ukázalo, že Turkmenistan je niekde inde ako Uzbekistan, alebo Kirgisko, alebo uh-huh. Kazachstan. Ale ten život tam chýba ten život potom treba hľadať na trhoviskách alebo v takých tých obyčajných štvrtiach.
0: Spomenul si tie prázdne autobusy. Keby ako návštevník som chcel takúto mestskú dopravu vyskúšať, tak môžem na ňo nastúpiť a previesať ním, alebo ako to tam funguje, alebo to sú naozaj že iba na oko autobusy?
1: Nie, tá mestská hromadná doprava v Ašchabate funguje normálne. Čiže prídem, nastúpim, kúpim si lístok. Často napríklad v turkmenských autobusoch lístky predáva niekto vo vnútri, nejaký zamestnanec alebo zriadenec. Čiže je to veľmi jednoduché a odviez sa, odviezete naozaj kamkoľvek v rámci mesta, čiže je to normálna linka, ako, ako sú u nás, že vám autobus desiňu a presneviem kam ide ale málo kto sa tými autobusmi vozí a práve teda, keď sa berú moderné štvrte, keď sa berie tie moderné mramorové panelákové štvrte alebo tie monumenty, ten bežný Turkmen žijúci v Ašchabate nemá prečo ísť za nimi. Čiže to je, je naozaj, že jednoducho on sa nepôjde poprechádzať k trojnožke, kde je socha prezidenta, alebo si nepôjde pozrieť ten pamätník rúhnáme s so, so knižkou prezidenta. On chce ísť nakúpiť na bazár, on si chce ísť kúpiť nejaké drobnosti do drogérie alebo niečo zjesť, on sa chce ísť prejsť niekde, kde je život, sadnúť do parku. Ale Ašchabad má dve tváre. Tá jedna je tá umelá, futuristická, tá mu v zvukach mramorová a zlatá. A potom je tá druhá, ktorá má tie... Štvor poschodové paneláčiky, kde sa grillujú šašlíky na dvore. Čiže jednoducho taký ten závan možno života, ktorý tam bol kedysi predtým, ako tam
0: vyhlásil nezávislosť. Čiže tá doprava je funkčná, ale do týchto lokálich moderných a okázalých nechodí nikto.
1: Môžeme to tak presne zhrnúť, že je to také umelo, umelo vytvorené mesto, umelo vytvorená štvrť, a preto ten bežný Turkmen vo svojom bežnom živote nemá
0: dôvod ísť sa, na to, ísť sa tam pozrieť. Aké sú ďalšie druhy dopravy, ktoré sa tu dajú vyskúšať, prípadne ktoré používame my pri presune
1: Turkmenistánom? My keď objavujeme Turkmenistán, tak máme svoj vlastný autobus a to je tá obrovská výhoda, ako je to vždy, lebo sme páni práve toho času. Chceme zastaviť pri ceste, lebo ide stádo ťav, cez púšť Karakum, tak zastavíme, môžeme sa zastaviť v malej dedinke, čiže nie je to tam napríklad tak striktne dané, že nemôžeme zastaviť tu a tam, ale my si robíme ten program, čiže je tam aj veľa takéto ako keby improvizácie, že chceme zastaviť, pozrieť si malú dedinku, i sa tam prejsť do nejakého obchodíku alebo čajchány na misku čaju, to všetko sa dá. Čiže ten náš autobus je v tomto extrémne flexibilný. Keby človek išiel cestovať individuálne po Turkmenistane, tak môže využiť tiež autobusové linky, ktoré spájajú veľké mestá alebo dokonca vlaky sú celkom zaujímavé v rámci Turkmenistanu. Čiže dá sa ísť až do takých tých väčších miest aj vlakom. A dokonca tým, že tá krajina je boviem, 10x taká veľká ako Slovensko, tak majú aj svoje vnútroštátne prelety a tí bohatší Turkmeni ich radi využívajú. dokonca kedy si mali tieto letenky aj dotované, že tie letenky mm-hmm. boli pre Turkmenov mimoriadne lacné a keď človek mal na výber letiec z chabátu do Mari 7-hodinový presun alebo 8-hodinový presun po ceste alebo to preletel za hodinu, tak siahol po tej letenky, ak mal povedzme na zvyšť samozrejme tie doláre.
0: A vráťme sa ešte k tomu ubytovaniu, alebo teda ani tak k samotnému ubytovaniu, ale mne zaujíma strava. Tým, že ty si gurmán a máš veľmi rád túto tému, väčšinou začíname od raňajok a prejdeme si taký ten celodenný prierez tou stravou, tak porozprávaj niečo o tom, aká je tu kuchyňa, čo ty tu máš rád, čo tu oblúbuješ a čo sa tu dá ochutnať a čo netreba vynechať.
1: No, Turkmenská kuchyňa je fenomén v tom, že je absolútne neznáma. Že, opäť, keď si to zase povieme, že Uzbekistan, každý má nejakú predstavu, alebo zoberieme regióna, ľudia si predstavia nie, niečo v týchto krajinách, tak ako sa o Turkmenistane malo hovorí, tak sa o Turkmenskej kuchyni nehovorí takmer že vôbec. Mm-hmm. Samozrejme, tým, že sme v regióne Strednej Ázie, kúsok máme bývalú Perziu, dnešný Irán, tak tie mesové jedlá sú tie prevládajúce, čiže Turkmeni milujú meso vo všetkých rôznych podobách a rôzne druhy mesa. A veľmi zaujímavé sú práve šašlíky, ktoré sú oblúbené aj v Uzbekistane, aj v iných krajinách, ale Turkmeni ich robia naozaj veľmi dobre, veľmi kvalitne. A zaujímavosťou v Turkmenistane je to, že my sme stále v moslimskom prostredí, že celá Stredná Ázia má povezme tie svoje moslimské korene a dnes sú to islamské krajiny. Tak v Turkmenistane vôbec nie je problém napríklad nájsť bravčový šašlík Čiže vieme, že moslimovia no. bravčové jedlo nejedávajú, ale tu ho naozaj nájdete. Nepoviem, že v každom podniku, ale veľmi často, takže aj bravčový šašlik si viete, v Turkmenistane je to taká možno bizarná záležitosť. Okrem toho Turkmeni majú veľmi radi plov, čiže tiež takéto klasické budovka stredoázijské rizoto, ktoré sa vo krajinách podáva. Zatiaľ, čo v Uzbekistane je ten plov taký prepichový, taký naozaj plný ingrediencií, tak keď som ochutnal plov vo všetkých týchto krajinách Strednej Ázie, tak Turkmeni ho majú taký najslabší, najchudobnejší, že väčšinou je to naozaj iba tá ríža, nejaká dusená mrkva a k tomu kusy, také neformné kusy, či už baranieho mesa mm-hmm. a podobne. Čiže ten plov je taká chudobná verzia toho okázalého uzbeckého. A potom majú radi veľmi rôzne také plnené taštičky, on sa to volá somsa, môže to mať tvar guličky alebo to môže mať tvár trojuholníka ako indický samos, čiže na tom tvare nezáleží, ale väčšinou je taká zmes mletého mesa s cibulkou, to je veľmi typický ako taký street food na trhoviskách, to majú takmer, takmer všade. A jednou z takých veľmi dobrých, veľmi typických jedál pre Turkmenistan je jedlo zvané kakmač a to sú kúsky ktoré sú dusené vo vlastnej šťave s rajčinami, čiže tiež veľmi chutná záležitosť a veľmi, veľmi typická. Čiže ono tá strava v skratke je veľmi, veľmi taká jednotvárna, že často máte meso a k tomu kúsok chleba. Napríklad veľmi málo sa podávajú nejaké zeleninové šaláty, neboli na to Turkmeni zvyknutí, tak ako boli nomádi kedysi, mm-hmm. tak nemali zo sebou záhradky, nepestovali si zeleninu, čiže mali meso, mali nejakú pec, kde si upiekli chlieb a to je prakticky všetko. No a turkmenské raňajky, tak tie vyzerajú tiež pomerne jednoducho. Najčastejšie nájdete kúsok chleba, práve tie chlebové placky, ktoré oni mávajú, ten chlieb zvaný non, nie je to taká tá placka ako indické čapáty alebo paraty. A k ním si zahriznú kúsok syra, alebo povedzme kúsok nejakého mesa, mesových výrobkov. Alebo dokonca majú turkmenské veľmi radi sladké raňajky, čiže niečo ako naše palacinky plnené lekvárom alebo džemom, čiže Tie raniaky turkmenské nemajú v sebe nejaký ten nádych exotiky, ktorý by človek možno tradične čakal. Takže tie sú také bežné a potom tie ostatné jedlá, tak tam už nájdeme aj ten závan stredoázijské exotiky. A čo sa týka nápojov, tak Turkmenistan je tiež v tom zaujímavý, že opäť sme v islamskej krajine, ako som hovoril pri brávčových šašlíkoch, ale vôbec nie je problém nájsť tu aj lokálny alkohol. Turkmeni majú radi svoju turkmenskú vodku, sú píšne na svoj turkmenský koňak. dokonca na mohli vlastnú svadbu, sme si nechali z Turkmenistanu priniesť turkmenský koňak. Teda nie, že nechali priniesť, ale priniesol som ho z Ašchabatu z Bazáru, čo bola taká malá bizarná záležitosť. Samozrejme, bola to iba jedna fľaška, ale išlo o tú bizarnú vec, že turkmenský koňak nikto nepozná a je so, like to celkom zaujímavá vec, volá sa Garaš čo je nezávislosť, takže to odporúčam naozaj, keby niekto bol v Ašchabate, tak si pohľadať turkmenský Takže. <laughs> Hovorím, to je taká tá bizarná vec, že človek je v islamskom prostredí naučený o islame a zrazu sedí niekde v čajchane pod starou morušou, má bravčový šašlík a zapíhal koniakom. Takže všetky tie mýty sa v úzovkách búrajú na jednom posedení. Takže to je taká pekná vec. A na čo sú Turkmeni mimoriadne hrdí a pyšní? to sú melóny. Oni hovoria, že najlepšie melóny sú u nich, dokážu sa ih spobiť, akým poviete, že to tak nie je, že keď im poviete, že najlepšie melóny sú v Iráne alebo v Uzbekistane, tak sa zamračia, ak im poviete, že sú, že sú najlepšie v Turkmenistane, tak uste ich človek, už ste ich brat. A mne sa tiež stalo, že keď som raz sa tual v chabate bazárom, tak sa ma pýtali ľudia odkiaľ som a keď som mi podal Slovensko, tak samozrejme reagovali na československo a hneď sa pýtali na baťu a na topánky a na všetky tie veci, ktoré poznajú. A predtým, ako som ako som odišiel, tak som dostal melón. Ono, čo je skvelá vec, a ja melóny milujem, ale ten melón mal asi 8 kg a nedalo sa ho odmietnúť, takže ja som potom napeše odchádzal za Ašchabackého bazáru s 8 kilogramovým melónom, ktorý som ani nemal skoro ako zjesť, ale som sa raz samozrejme podelil s ľuďmi, ale je to taká tá dobrosledečnosť toho národa, ktorý Turkmeni mm-hmm. sú a hovorím to je taký pekný zážitok sa bazáru,
0: ktorý mám. No neviem si naozaj predstaviť, ako by si 8-kilový melón ťahal domov, možno si ani nemal miesto v tej batožine. Je vôbec dobré si nechať nejaké miesto na nejaké suveníry z tejto krajiny, alebo ako sa do nej vôbec baliť.
1: Čo sa týka nákupovania v rámci Turkmenistanu, tak možno už z môjho rozprávania trošku človek tuší, že to nie je úplne typická turistická krajina čiže sa tu nebude prehrabovať v kilogramoch suvenírov, magnetok a podobných záležitostí, ale stále je veľmi dobre nechať si miesto vo svojej batožine. Práve kvôli tomu, že v Turkmenistane si viete kúpiť veľké množstvo rôznych sušených druhov ovocia, oriešky, veľmi dobre sú sušené marhule napríklad, to je veľmi kvalitné. A dokonca, keď som už spomínal aj melón, tak majú aj sušený melón, čo je tiež hmm. taká veľmi zaujímavá vecička, ktorá sa nám spája práve s Turkmenistanom dokonca. O, táto záležitosť je tak známa, že už podľa jednoho príbehu aj abasovskí kalifovia do Bagdadu snechávali dokonca voziť sušený melón z oblasti, ako bola kedysi Transoxiana, teda dnešný Turkmenistan. Ako to Čiže... vyžeráš,
0: taký melón má 90% vody podľa mňa. To keď jeden melón vysušíš, tak musíš mať taký malý plátok. <laughs> to je práve, oni, oni
1: na to používajú tie melóny, ktoré sú také tie žlté a zelené. Aha,
0: okay, a či nie červené, jasne. Nie,
1: lebo ja som to tiež takto pôvodne myslel, keď mi začali Turkmeni hovoriť, že musíš ochutnať sušený melón a ja som si hneď predstavil tú červenú dyňu. The cat sat on the mat že ako to sušíte Am. a potom mi to hneď pekne rýchlo vysvetlí, že ide o ten žltý a zelený melón a vtedy sa naozaj nakrájate na také tenké pásiky, uh-huh. nechá sa vysušiť a máte to zauzlené dokopy v takom balíčku, iba sa z toho trháte. A je to veľmi zaujímavá chuť naozaj, že nič predtým som také neochutnal, kým som do Turkmenistanu uh-huh. nezačal chodievať. Takže toho sa oplatí naozaj zobrať ako suvenír nielen pre seba, ale aj pre známych, pre priateľov, rodinu, lebo je to niečo, čo je naozaj absolútne typické. A potom ako som hovorila, tá... Fláška turkmenského koniaku pre labužníkov nemusí byť naozaj uh-huh. zlá. Turkmenistan má veľa, povedzme, tradičných výrobkov. Čiže nebavíme sa o nejakých tých obyčajných suveníroch, ale turkmenské koberce sú mimoriadne cenené aj dnes. V Turkmenistane ich viete uh-huh. kúpiť za omnoho lepšie ceny ako v Európe. Čiže ak sa tomu človek rozumie, tak naozaj vie nájsť celkom zaujímavú záležitosť. Ak sa tomu nerozumie, tak ide po kráse a to je tiež vždy krásny suvenír. Alebo rôzne čapičky, tradičné turkmenské tradičné vzory na obrusoch. Čiže skôr takéto veci možno do domácnosti, tak tam by sa to naozaj dalo uplatniť. Čiže je dobré si naozaj nechať miesto v Batohu. Čo sa týka balenia, či už Kufra alebo Batohu, smer Turkmenistan, tak treba myslieť na to, že táto krajina je často rozpálená. Už keď je tu človek od mája do septembra, tak musí byť pripravený na to, že budú 35 stupňové teploty. Ak sa sem človek vyberie cez leto, naozaj cez to práve, leto to najhorúcejšie, Turkmenistan sa rozpali na 45 stupňov, čiže treba myslieť na to, že mať niečo vzdušné, niečo takéto mm-hmm. naozaj veľmi príjemné, ale zároveň, aby to neudhalovalo výstrich, aby, aby to nebolo tielko alebo príliš krátke nohavice, lebo stále sme v islamskej krajine, mm-hmm. kde je islamská kultúra, hoci trošku iná ako v Iráne alebo na Blízkom východe, ale jednoducho treba trošku rešpektovať aj tieto veci, čiže vždy je dobré mať so sebou nejaké dlhé nohavice, nejakú košelu, bielu košelu. Alebo jednoducho niektoré niektoré takéto jednoduchšie veci. Čo to týka plávok, tak plávky, tie si nejak veľmi netreba zo sebou brať. Niektoré hotely naozaj tie najlepšie majú bazén, ale to nie je povedzme krajina, kam sa idete kúpať. Čiže skôr takéto veci. Niečo teplé na oblečenie, ak by ste chceli byť na púšti Karakum, kde sa aj počas horúceho leta vie ochladiť. Takže toto si zo so sebou, so sebou zobrať. Ale netreba sa nejak, podľa môjho názoru, špeciálne baliť, špeciálne pripravovať ani zo so sebou brať nejaké jedlo alebo niečo podobné. Všetko v Turkmenistane nájdete a iba si užívate krajinu. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na
0: bubo.sk Lomitko, blog. Ty už si z časti odpovedala na otázku týkajúcu sa počasia, ale možno že ešte takéto zimné obdobie nám môžeš priblížiť.
1: Zima, tým, že nie je sezóna v Turkmenistane, tak sa sem cestuje ešte menej ako povedzme počas jari alebo jesene, kedy tá sezóna je v tejto krajine. Ale to je to prekvapenie, že často sa práve o Turkmenistane hovorí, že je to najhorúcejšia krajina, najrozpálenejšia krajina Strednej Ázie a podobne. Ale keby ste sem prišli v zime, tak sú tu minusové teploty. Nula naozaj nie je žiadnym prekvapením a potom naozaj aj tie minusové teploty, že. Ak by išiel človek v zime do Turkmenistanu, tak treba myslieť naozaj na teplé oblečenie, aby sa chránil pred vetrom, ktorý v tých rovinách fúka. Aj kvôli tomu, že napríklad Ašchabat je uložený pod pohorím Kopedak, čo sú 3000 plus e, vysoké vrchy, čiže keď fúka odtiaľ, tak je naozaj ten vietor veľmi chladný, veľmi štiplavý. Takže myslieť na to, že idete do krajiny, ktorá síce má povesť horúcej, ale v zime je tam naozaj veľmi silná zima.
0: Tomáš, my v Bubo sme lovci zážitkov a ty si z našich najskúsenejších lovcov okazalé stavby, obrovské monumenty, zlatom, ramor versus veľmi príjemní priateľský ľudia, s ktorými sa dá porozprávať, ktorí ťa obdarujú. Čo je pre teba najväčším uloveným zážitkom, alebo aj kombinácia týchto vecí?
1: Ja by som to povedal tak veľmi jednoducho, že Turkmenistan ako taký je obrovský zážitok. Mm-hmm. Samozrejme, to je jednoduchá odpoveď, dostane sa k jadru. Ale už len to, že dostať sa do toho Turkmenistanu je niekedy problém, tak... To je obrovský zážitok, že zradu tam človek je a môže si splniť mm-hmm. tento svoj turkmenský sen. Jedno z takých veľmi príjemných miest, ktoré navštívujeme aj v rámci našej cesty, je mesto Merv, ktoré bolo kedysi jedno z hlavných miest vôbec celej Strednej Ázie. Ono sa dokonca hovorí, že Merv bol tak obrovský ako Ankor vo svojej dobe v 12. storočí, že patril medzi najväčšie miesta sveta, ale neskoro podrezali Mongoli. Mm-hmm. A teda bol to Džingischanov syn Tolui, ktorý tam spravil obrovitánske jatky a legendy hovoria o tom, že sa vyzabídalo toľko ľudí, že už prakticky piesok nestilo vsakovať mm. krv a Merv skončil a dneska sú len také bestvare, ale nádherné ruiny, roztrúsené práve v takejto polopúšnej krajine. Ale tu medzi tými ruinami je jedno miesto, kde máme hrobku sveca, a Hamadányho a k nemu je priradená taká komunálna kuchyňa. Niečo ako keď ste v Indii v gurú dvare, hmm. usikov, že prídete a všetci tam niečo robia a všetci spoločne jedia, tak my sa tiež premeníme na takýto pútnikov v rámci tejto, tejto návštevy. A keď prídeme, tak sa v obrovitánskych hrncoch pripravuje plov alebo sa varí meso. A tí ľudia sú naozaj tak milí a tak bezprostrední, že hneď nás privítajú, ani sa nepýtajú, že čo sme prečo sme sem prišli, koľko ale rovno nám ukážu, že tu si máme sadnúť na koberec vedľa nich, tam je všetko prestreté a začínam servirovať jedlo. Čiže je to naozaj taký veľmi pekný kus ľudčiny v, v tomto merve, to je taký jeden z najpríjemnejších zážitkov, že človek tam sedí a často sa spýtuje, že či tá pohostinnosť, ktorú my prezentujeme v Strednej Európe alebo aj u nás konkrétne, že, či je to naozaj pohostinnosťou alebo je to iba zhluk písmen, za ktoré sa ukrývame, ale v Turkmenistane to naozaj je niečo, čo je ako keby najbežnejšia forma vyjadrovania táto pohostinnosť a potom je zážitok samozrejme Ášchabat, lebo človek číta o mramorových stavbách, číta o zlatých sochách a podobných bizarnostiach, ale kým to neuvidí a nenadýchne sa toho sveta, tak mu to je stále vzdialené. A zrazu stojíte v Ašchabate a naozaj obklopený tou mramorovou, možno poviem slovičko krása, pre niekoho to nebude krásne, ale má to niečo do seba a vidíte tie zlaté sochy prezidentov, ktoré sú tak neuveriteľne bizarné, že ani nepatria mm-hmm. na tento svet. A vtedy máte tiež zimomriavky z toho, že ste sa ocitli v tom, o čom ste možno snívali, o čom ste čítali. Čiže Turkmenistan je krajina, ktorá naozaj má obrovské množstvo zážitkov a prísť do nej je jeden zážitok
0: a ten sa potom začne rozpletať do týchto krásnych príbehov. Spomenul si Merv a Ašchabad, ale sú tam ešte nejaké miesta, ktoré sa oplatí v tejto krajine vidieť? Ope, Turkmenistan tým, že je tak
1: neznámy, tak mnohých šokuje svojimi zaujímavými miestami. Jedno z najikonickejších miest vôbec v celej krajine je obrovitánska diera do pekla, tak sa niekedy prezýva. A to si musíte predstaviť tak, že keď kráčate alebo vôzokách prechádzate krajinou, tak z ničoho nič sa objaví obrovitánska jama, z ktorej plamene. A je to taký projekt, ktorý ako keby, neviem, nazvať to, že ne, nevyšiel, ale e, bolo tam unik plynu, ktorý chceli zapáliť, mysleli si, že to čoskoro vyhorí, ale horí to dodnes a je to jedna z obrovitánskych atrakcií, že, že vlastne objavíte obrovskú horiacu jamu v strede ničoho, čo cez deň možno nemá ten obrovský efekt, ale keď sa približíte k večer, v tejto jame, tak sú tam tie krásne kontrasty tých obrovitánskych plameňov a patrí to medzi najznámejšie miesta vôbec v celom Turkmenistane. Turkmenistan dokonca má aj niečo ako dúhové hory, ktoré často poznáme z Peru alebo z Číny alebo Kyrgysko ich má, alebo na Mauríciu máme jo, takúto, takýto typ krajiny, tak aj Turkmenistan má takéto krásne dúhové hory. Alebo potom opäť milovníci histórie, ty si prídu na svoje práve v Merve, ale aj na mieste zvanom Konia Urgenč, ktoré sa nachádza tesne pri uzbeckých hraniciach, tak tam tiež dodnes máme ešte spleť starobilých stavieb jedného veľmi významného mesta. Keď zoberieme Ašchabat ako taký, tak nedaleko tu je napríklad Gipčak s najväčšou mešitou celého Turkmenistanu. V Gipčaku sa narodil Turkmenbaši, čiže bývalý vládca alebo prezident tejto krajiny, čiže investoval obrovské množstvo milióny dolárov, ktoré investoval on do Gipčaku, aby postavil najväčšiu mešitu, najokázalejšiu. Je to mečta ktorá má 91 metrov vysoké minarety, ktoré sú popísané výňatkami z jeho knihy Ruhnáme, ktorú taktiež samozrejme on napísal že veľmi zvláštna stavba, alebo dokonca k dáš, Dašchabatu aj staroveké mesto Nisa ktoré možno opäť nie je najznamejšie na svete, ale keď zoberieme civilizáciu partov, ktorá tu bola v tom druhom storočí pred Kristom a potom ten prelom letopočtov a prvé, druhé, druhé storočie po Kristovi, tak Nysa bola ich hlavným mestom. A tá Nysa je krásne zasadená, alebo ste na takom pahorku, kde dneska obdivujeme vykopané paláce alebo vykopané chodby k tým palácom. Čiže krásne archeologické miesto a spoločnosť mu robia práve pahorky dagu toho pohoria, na juhu Turkmenistanu, za kope dagom sa už nachádza Irán. Takže naozaj, ako keby kam sa človek vyberie, tak tam nájde krásu, ktorá je nepoznaná. A to je na Turkmenistane geniálne, že človek je v tejto krajine neustále prekvapený niečím. Lebo sú krajiny, ako je povedzme aj Taliansko alebo Francúzsko, ktoré sú nedaleko od nás, že človek presne vie, čo čakať v Benátkach. Vie, ako vyzerá mm-hmm. Rím, Miláno, videl Paríž a uvidí tu Eiffelovku. Ale keď do Turkmenistanu,
0: tak nevie, čo má čakať. Mm-hmm. A v tom momente prekvapenia je to čaro. No myslím si, že človek nevie ani čo má čakať, napríklad bezpečnosti, keď si prirovnával krajinu ku Severnej Kórei, Dá sa vôbec voľne pohybovať po tejto krajine, alebo sa musí pohybovať človek organizovanie? Ako asi vyzerá nejaká bezpečnosť vôbec v Turkmenistane?
1: Turkmenistán tým, že je to tento typ stredoazijskej krajiny, kde je nastol na, nepoviem slovičko, diktatúra, nahlas, ale mm. je to niečo na takýto Prečo Ja to tam
0: stieším, keď to vyslovuješ. Ďakujem.
1: Čiže so, mm-hmm. je to na tento princíp takejto tvrdej vlády, tak tým pádom, no to vždy súvisí, že tá tvrdá vláda vytvára bezpečnú krajinu. A Turkmenistan je veľmi bezpečná krajina, kde ak by vás niekto okradol, tak naozaj by to bol veľmi bizarný zážitok, mm-hmm. ktorý sa nedieje úplne bežne. Čiže z tohto hľadiska je Turkmenistan veľmi bezpečný. Čo sa týka pohybu po Turkmenistane, tak ono to je také zvláštne v tom, že vy dostanete často napríklad víza, ktoré sú tranzitné, to znamená, že môžete si sami prechádzať krajinou pri vytýčenej trase, vstúpiť z bodu A, vízy z bodu B. Keď idete ako súčasť povedzme, tých víz, ktoré sú turistické, že ste súčasť cestovky, tak tam už máte nejakého toho sprievodcu, ktorý kvázi ako keby vám hovorí, kam ideme, kedy ideme a podobne, ale dá sa samozrejme tam nájsť taká tá zlatá stredná cesta, ako som spomínal, že aj my si zastavíme, kde chceme, pozrieme si, čo chceme a podobne, ale nie je to také ohraničené ako Severné Koreje v Severnej Korei človek naozaj z hotela môže výsť iba na parkovisko, ale nemôže ísť ďalej. Toto v Turkmenistane neexistuje. Čiže uh-huh. aj keď my sme napríklad v rámci našich zájazdov aj v Ašchabate, my si pozrieme tie monumenty, ktoré máme, potom stáme voľný čas na bazáre, ľudia si chodia po ruskom bazáre, alebo sa vraciame peši do hotela. Keď sme v hoteli, ideme na do parku, na pivo si sadnú. Čiže jednoducho je tam aj tá sloboda pre cestovateľa, že môže ísť kam chce, môže môže sa voľne pohybovať po krajine a nič mu, nič mu nehrozí. Jediný problém môže byť s fotením citlivých budov. Čiže mm-hmm. to je také, že človek, ktorý vašchávate prvýkrát, úplne presne nevie, že tá budova, na ktorú sa pozerá, je policajné riaditeľstvo, alebo že je to súčasť prezidentského paláca. A keď tieto budovy fotí, tak väčšinou sa veľmi rýchlo pri ňom objavia policajti, ktorí začnú vyšetrovanie v tom, že prečo to fotí, na čo to fotí, prečo túto fotku potrebu. Jednoducho, tá nevedomosť môže priniesť problém, ale oni pochopia, že sme v úvozovkách hlúpi turisti, ktorí nevedia, že sme si to odfotili, vymažeme si to a pokračujeme ďalej, ale
0: veľmi jednoduchá odpovedná
1: otázku je, že Turkmenistan je bezpečnou krajinou.
0: Uh-huh. Ty si veľký milovník Orientu, Hodvábnej cesty, a vôbec z tohto regiónu, ako si spomínal aj na začiatku, s čím by si odporučil si túto krajinu pospájať, aby človek teda zjišiel po stopách týchto príbehov, aby mu tie príbehy dávali zmysel, aby sa mu nejakým spôsobom pospájali a vyťažil, poviem, že maximum z tohto regiónu?
1: No, hlbabná cesta je láska na celý život, takže keď človek raz po nej vykročí, tak už nevidí ten koniec, lebo je to nekonečná cesta. A keby som chcel ja vybičovať zážitky z Turkmenistanu na maximum, tak si ho určite spojím s Uzbekistanom. Práve kvôli tomu, že... Viedla tá ďalto hodvávna cesta. Mm-hmm. Všetky tie príbehy sa spájali. Vtedy sme nemali hranice, ako máme dneska, že zrazu máme Turkmenistan a zrazu sme v Uzbekistane. Čiže tie dejiny, povedzme, týchto regionov alebo mikroregiónov boli poprepletané tým istým príbehom hodvábnej cesty. Týkali sa Alexandra Veľkého, týkali sa Marka Pola, Džingis Chána, Timur Veľký ich poznal. Čiže každá táto veľká osobnosť, ktorá pretínala región, sa, dostávala do Turkmenistanu aj Uzbekistanu. Nemusí to by, samozrejme, zákonite každá, ale berme tu pointu v tomto. Čiže ak by som si chcel spojiť, tak tieto dve krajiny spolu jednak susedia a jednak veľmi súvisia. A vidieť to, ako sa, povedzme, mení aj tá krajina z púšte Karakum, keď sme v Turkmenistane do púšte Kizilkum, keď sme už v Uzbekistane, je tiež veľmi zaujímavé vidieť práve ten komplex tých ruin, ako máme Merv alebo Konyaurgent, potom si to spojíme s Búcharou alebo so Samarkandom či Schivou, čiže ako keby naozaj dokáže rozdúchať spojenie týchto dvoch krajín o mnoho krajší
0: príbeh v hlave, ako keby som si vybral iba jednu jedinú krajinu z nich. A to znie ako veľmi dobrý plán. Už v vôvode sme operovali so slovičkom bizarný v rámci Turkmenistanu. Aký je tvoj najbizarnejší alebo viacero zážitkov z tejto krajiny? Naozaj to
1: slovičko bizarný sa spája s Turkmenistanom, je to, je to prepletené, je to niekedy jednak jednej, aj kvôli tej vizualite, čiže človek naozaj príde spúšte z ničoho nič do mesta, ako je napríklad Mari, a zrazu v centre má zlatú sochu prezidenta, okázale divadlo, nádhernú knižnicu, čiže zrazu prišiel do úplne iného sveta, a to už je tá bizarnosť, ale samozrejme tých zážitkov bizarných je tam veľa. Ja si pamätám práve v tomto meste Mari, v centre je knižnica, jedna z najkrajších stavieb vôbec celého mesta. Tak človek sa tak začuduje, že prečo knižnica má také prominentné postavenie. Jednak vie aj to, že Turkmenbaši ako bývalý prezident zrušil dokonca knižnice, lebo na čo by sa čítali knížke, keď sa má čítať iba ruhnáme, ktorú napísal on sám. A tým pádom knižnice stratili význam. A potom v spojitosti s týmto človek taký zvedavý, tak sme si povedali, že ideme sa do tej knižnice pozrieť. Boli otvorené dvere, kráčame do nej vystúpime po schodíkoch a ako vodíme do vestibulu, tak tam bol strážnik alebo nejaká zamestnankyňa a strážnik, čiže dve tieto postavy, ktoré boli extrémne vystrašené, že čo sa stalo, že prišli turisti do knižnice a zrazu nás zastavili, že nemôžeme ísť ďalej, že však my chceme iba pozrieť, aké sú tu knižky a jednoducho takto. A normálne nás vyhodili z tej knižnice, ja ich upozorňujem kvôli tomu, že tam nie sú žiadne knížky, čiže či to nie je len taká stavba na oko, ako sú rôzne až monumenty, čiže to je taký bizarný zážitok, že ide sa človek pozrieť iba do nevinnej knižnice, ale zalarmuje sa tým celá posádka, jednoducho spraví sa všetko preto, aby ste sa do tej knižnice nemohli pozrieť, čo nám prišlo naozaj zvláštne. <laughs> a v tomto istom meste Mari, to tam tiež, tiež taký bizarný zážitok som... Jedol šašlík v takom malom podniku a prišiel za mnou chlapík, ktorý začal na mňa po rusky, ale bol to Turkme, ale teraz začal po rozprávať. Už bol taký jemne natankovaný, takže som vedel, že to ne, nemusí to padnúť úplne dobre. Asi ja nie
0: ropou natankovaný. A, a,
1: ropu možno tankovali inde, lebo k tomu sa práve dostanem, že nebol to úplne chudobný chlapík, ale teda bol takýto jemne natankovaný a, Začal ma strašne pozývať na bar, že si dáme vodku a ja nie som naozaj fanúšik. Vodky, hmm. radši si popijem ten svoj zelený čaj v miske. Aha, ale teda, turkmenská pohostinnosť, dobre, išiel som s ním na bar, prišli sme, pristali nám tam vodky, tie malé stakančeky, to sme do seba kopli. Kým som položil poháru, sme tam mali druhú, potom tretiu, v rámci piatich minút asi tri poháriky, čo neviem, ja, či som nevytvoril rekord. Teba, Ľudia, čo ma poznajú, <laughs> vedia, koľká je. A tým pádom, potom už som aj ja bol taký veselší s ním a začal mi rozprávať o tom, že ako on zbohatol, ako má peňazí a že má zo sebou zlatú tehlu, tak som ho vysmial, že však áno, ja mám plný batoh zlatých tehal. Na čo on povedal, nech batoch, tak som ukázal, že ňom naozaj nič nemám. Potom som povedal, že nech on. A tu sme boli asi na piatom poháriku. A chlapec vybral naozaj zlatú tehlu, wow. ktorú mal so sebou len tak vo vrecku, <laughs> že on s tým chodí piť. Takže veľmi bizarný zážitok. A potom sa z ničoho nič ten človek stratil. Ja neviem, ako odišiel z toho <laughs> podniku. Ja som o sebe vedel a ja som trafil do hotela, ale on sa z, z mojho života a celkovo z Turkmenistanu vyparil. Neostala po ňom žial ani tá zláda tehla.
0: Kto no, vie, kde skončila aj s tou tehľou? A mne by ešte zaujímalo, prečo s ňou chodil, či s ňou platil, mu z neho odkrajovali na bare, alebo, že, no, či len tak, aby sa predvádzal.
1: Podľa mňa je to presne ten typ turkmenského zbohatlíka, ktorý má svoju zlatú tehlu, no taký zo so sebou nosí, aby ju ukazoval kamarátom a náhodným
0: okoloidúcim. To je výborná príhoda. Ale keby som tú tehlu nemal a potrebujem naozaj reálne zaplatiť miestnou menou, aká tam je vlastne miestná mena, ako tam fungujú platby kartou, mobilom, výbery z bankomatu a vôbec ako tam funguje finančný systém.
1: Tak hlavnou menou v Turkmenistane je turkmenský manát a nie je to najjednoduchšia mena vôbec v rámci sveta, pretože je to mena, ktorou, s ktorou sa stretnete prakticky len v Turkmenistane. Mimo hraní Turkmenistanu je ako keby nezameniteľná, čiže čo si zameníte, to by ste mali minúť v rámci krajiny. A aj s tou zámenou to nie je úplne jednoduché, pretože tamto to nefunguje, povedzme tak ako v susednom Uzbekistane, alebo aj v Iráne, keď zoberieme najbližších susedov. A jednoducho Turkmenský manát má svoj oficiálny kurz, ktorý je veľmi zlý voči turistom. Často to býva trebárs okolo 1 euro za 4 manáty dostanete. Ale keď to meníte na čiernom trhu, čo je oficiálne zakázané pre turistov, pre cudzincov a podobne, čiže je to veľmi tenký lat, tak tam by ste vedeli dostať možno okolo 20 turkmenských manátov za 1 euro, takže prakticky 5 násobok, čiže toto je taký prvý problém, s ktorým sa cestovateľ stretne v Turkmenistane, že ako si vôbec zameniť peniaze, nie sú zmenárne oficiálne, nemôžete ísť do banky, čiže väčšinou to musíte riešiť cez hotel, cez nejaké miesta, ktoré majú licencie na to, aby sme robili tieto veci s turistami. Čiže prvý problém je zažehnaný, peniaze už máte a keď ich chcete míňať, tak všetko tu funguje na hotovosti. Takže karta vám v Turkmeristane nepomôže, nikde ňu nezaplatíte, ani v hoteli, ani v reštauráciách, nedaj Bože, na trhovisku. A takisto výber z bankomatu nebude pre nás cudzincov fungovať. Takže je to naozaj taká Starobilá krajina hotovosti, kde musíte mať so sebou či už doláre alebo eurá, dnes je to prakticky jedno, ale vždycky si treba tieto peniaze zameniť a keď vám ostanú manáty, tak ich musíte minúť v krajine alebo ich nakoniec niekomu na ulici. Kľudne dajte alebo na trhovisku si niečo kúpte a dajte im viac, lebo ako náhle opustíte Turkmenistan, tak tá mena je mŕtvou menou nezameniteľná mimo krajiny.
0: No vidím, že to je naozaj zážitková krajina, zlaté tehly, čierny trh, všetko ako má byť a ako ty máš rád. A verím, že tých zážitkov, ktoré tam dokážeš klientom sprostredkovať je veľmi veľa a že si ich s tebou alebo s niektorými z našich ďalších spriodcov užijú. Tomáš, ďakujem, že si si našiel čas a na budúce si môžeme treba až doplniť ďalší stan do našej skladačky. Ja ďakujem za pozvanie, už teraz sa teším na ďalšiu stanovačku. Tak, umyť zuby, do pyžama a ráno ideme ďalej. Dobrú noc.